0: Salve a tutti! Con questa puntata cominciamo a pubblicare una sorta di trame strane extra, ovvero episodi saltuari che si alterneranno con quelli di Massimiliano Bolcioni per parlare anche di cinema del presente. Partiamo a bomba con l'amico Matteo Santi, appassionato di cinema che di professione fa il montatore video, per parlare di Justice League Directors Cut, l'ultima fatica riveduta e rimontata dal regista Zack Snyder. Eccoci qua con un grandissimo ospite, il mitico Matteo Santi, un mio carissimo amico che è un grande appassionato di cinema, ma è anche un montatore, un montatore professionista. Caro Matteo, ciao!
1: Buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao Davide!
0: Bene, bene, cosa stai facendo di bello in questo periodo? Sei a casa? In questo
1: periodo si lavora... Sono sono a casa, sì, sono a casa e mi diletto... In un bel po' di progetti, eh, fortunatamente sto lavorando tanto e eh, dei grand documentari, diciamo.
0: <ride> bene, bene, ma noi vogliamo parlare del cinema, quello, quello vero, quello crudo. Attenzione, quel... attenzione, attenzione è vero, attenzione. vediamo, eh. Sì, insomma, diciamo che in questo podcast voglio aprire così anche qualche finestra sulla contemporaneità, no? Come dicono quelli, sì. quelli fighi. E cosa c'è di così contemporaneo se non l'ultimo grande Director's Cut di Zack Snyder eh, dedicato proprio alla saga dei Justice League, no? Chi sono i Justi- Justice League, Matteo?
1: Beh, i Justice League sono questo gruppo... DC, eh, di supereroi eh, che come gli Avengers hanno le loro avventure singolarmente poi per, eh, per, per far fronte al cattivo dei cattivi si uniscono e creano questo team eh, supereroistico sì, a differenza po'... però degli Avengers diciamo che i, 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 i supereroi della, della DC Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman Diciamo che stanno insieme più per un, un, un bisogno proprio di, di collettivo del, del tipo proprio: se non ci uniamo, uniamo le forze, non ce la facciamo a vincere, questo tipo. Non perché siamo. Tanto figli insieme, ecco, sostanzialmente. Esatto,
0: esatto, infatti volevo un attimo fare un punto della situazione dicendo che esistono due grandi correnti supereroistiche in questo periodo storico del cinema: una è appunto quella della Marvel che sta comunque sì. lavorando sempre alla grande, e adesso da un po' di anni ci si è messa anche la DC Comics, che praticamente entrambi sono eh, saghe che nascono poi da fumetti. Addirittura la DC Comics nasce nel 1938, ricordiamo che è quella che ha ideato Batman, che ha ideato Superman, Wonder Woman, c'erano addirittura sì. delle collane già eh, durante la seconda guerra mondiale, praticamente uscivano questi supereroi, sono entrati un ah, po' sì. insomma nel nostro cuore da sempre e adesso grazie ai mitici effetti speciali che il cinema oggi ci offre eh, ci regalano dei film direi roboanti, no? Perché sono roboanti questi film. Sì
1: parecchio, parecchio. Diciamo che la, la Marvel è un modello produttivo davvero che non ha precedenti nella storia del cinema. E, allora, gli, gli assemblamenti assemblamenti fa brutto, diciamo, come si chiama? I mar- gli assembl, io eh, sono ricordato. Gli assemblaggi,
0: niente, di insomma. Un... Sì. Gli
1: assemblaggi, diciamo che vengono comunque, non, non sono i primi a, la Marvel non sono i primi a, a tentare questo esperimento l'aveva già fatto la Universal ad esempio con i mostri, no? i mostri classici della Universal no? c'erano i film di Dracula, i film di Frankenstein, il film dell'uomo Lupo, poi trovavi quei film in cui erano tutti insieme no? e, però la Marvel diciamo che ha creato un modello produttivo e di storyline senza precedenti cioè scrivono le storie per due film, nel frattempo sanno già che cosa succederà e, tre anni dopo quei personaggi, okay? la, 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 mentre scrivono la fase 1 hanno già idea di che cosa succederà alla fine della fase 2 e, e hanno creato un modello ovviamente che tutti cercano di imitare. I primi che hanno voluto imitarlo sono stati la DC, e la DC cioè in realtà la, la DC è la Warner, la Warner è la, 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 la casa di produzione che produce i film della, di Zack Snyder in questo caso, comunque della DC Comics, che ha voluto creare anche loro il proprio modello eh, partendo proprio dall'uomo d'acciaio di Zack Snyder
0: infatti se pensiamo parliamo un attimo appunto concentriamoci sull'universo DC perché poi vogliamo arrivare a questo mitico eh, Justice League riveduto e corretto da Zack Snyder perché Justice League sì, è uscito nel 2017, poi vediamo proprio in queste settimane che è uscito una versione da 4 ore dove Zack Snyder ci ha rimesso le mani e lo ha allungato, diciamo allungato il brodo, vediamo se ha allungato il brodo, ha fatto un'operazione virtuosa. Comunque partiamo caro Matteo col 2013 dove esce l'Uomo d'Acciaio Ovvero il film, sì. primo film di Superman di questa serie, sempre diretto da Zack Snyder. Successivamente il prodotto da Nolan prodotto da Christopher Nolan, ai
1: ai ai. esatto, tre eh. produttori esecutivi. Sì. sì
0: una sì, coppiata sì. Dopo... una coppiata di personaggi <ride> sì, sì. simpaticissimi, direi
1: no? Eh, beh, sì, sì veri gentlemen. Diciamo, due registi: beh, diciamo, Senti... eh, sì, è molto diversi. Tra l'altro. Cioè, insomma, sono abbastanza diversi loro due, ovviamente. Però, secondo me, e... sono due
0: personaggi, caro Matteo, che quando pioveva la simpatia loro avevano sempre l'ombrello aperto. Secondo me, non lo so cosa ne pensi. Eh, penso. può
1: essere. Ma comunque, tieni conto che Nolan, in realtà, è un gran tamarro. Eh? Perché Nolan ha dichiarato che una delle sue saghe cinematografiche preferite è quella di Fast and Furious. In realtà, Nolan, ah. se guardi suoi sì, film, lui è abbastanza tamarro, eh? tendo un pochino a ah, volte. Anche Tenet, l'unico, insomma si dà abbastanza dentro gli piace, eh, piacciono anche lui i cosiddetti bagaroni eh sì esatto i bagaroni bravo Bene, i in più si arrivava comunque dalla, non dimentichiamo dalla trilogia del Batman, di Batman di, del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan sì, sì, quindi sì, era sì. anche interesse eh, per la Warner Bros comunque spingere comunque in quel periodo anche il nome di Nolan se non come regista anche come produttore almeno come produttore esecutivo per trainare a livello di marketing progetto cioè i trailer eh, dal, dal produttore esecutivo Christopher Nolan ecco sì
0: sì sempre eh, roboante anche in questo caso personata. come quando il famoso Quentin Tarantino presenta che fa sempre prefigo insomma, no? sul cartellone esatto,
1: sì, poi sì, sì, dicevamo esatto. L'Uomo
0: d'Acciaio apre diciamo, questa nuova stagione nel 2013, Batman vs Superman eh, nel 2016 e sempre nel 2016 esce Suicide Squad, un film veramente terribile direi, vero Matteo?
1: Orrendo, sì, un film veramente veramente dimenticabile in realtà qualcosa inizia già a scricchiolare con Batman contro Superman eh, anche lì ci sono stati dei tagli di circa mezz'ora da parte della Warner che comunque poi la versione integrale in realtà è uscita subito in Blu-ray però già lì eh, c'era stato se non vado errato già il secondo film di Avengers Avengers Age of Ultron e c'era stata una rincorsa di di voler fare subito il filmone da parte della Warner Bros. il filmone con tutti i supereroi riuniti il problema è che in quel momento eh, insomma non c'era, stato fa- c'era stato stato un film con Superman Un film con Batman in cui era apparsa Wonder Woman Cioè il pubblico non aveva avuto ancora tempo Di fidelizzare con i personaggi di DC Tantomeno Aquaman non si era ancora visto e, um, però, Matteo, per poi è stato, sì.
0: però Matteo nel 2017 invece esce un film, il primo Wonder Woman, che comunque è un buon successo, piace al pubblico Sì,
1: è vero, è vero, esatto, es- es- ah, no, es- esatto, Perché quando è uscito infatti Justice League il film di Wonder Woman era già uscito sì. Giusto, giusto, quello, quello poi rimaneggiato da Josh Weddon
0: sì, praticamente escono quasi contemporanei perché esce Wonder Woman e Justice League qui me li data sempre 2017 quindi più o meno sarà uno dietro l'altro in cui Wonder Woman sì. ritorna in questa Justice
1: League okay.
0: che è... e vengono
1: presentati Cyborg, Flash e Aquaman nel film di Justice League Esatto,
0: successivamente abbiamo Aquaman con un film eh, insomma, che ha incassato bene è piaciuto anche quello il primo Aquaman del 2018 e poi nel 2019 abbiamo Shazam questa sorta di supereroe DC un po' strambo, un po' simpaticone insomma una, una roba un po' così da farsi due risate direi no? il tono era un po' quello tra la commedia, l'azione non so, ti ricordi qualcosa di Shazam Matteo? Io
1: Shazam non l'ho visto io so che ne hanno parlato abbastanza bene salvo bene il tu perché ho letto invece una recensione di Paolo Mereghetti che gli dà una stella Ah, Dicendo che paio. è una roba impresentabile, una palla Addirittura. e qui mi ha fatto venire la, la curiosità, perché, sai, dopo quando leggo le recensioni le, le, del Mereghetti che, che va così controcorrente, eh, perché diciamoci la verità, il pubblico oggi è anche molto di bocca buona eh, per tante cose. Per altre cose non lo è per niente, magari quando si parla di film d'autore, ma sui film dei supereroi, a volte insomma, si, si entusiasma per poco. però. Eh, sono molto molto curioso
0: e poi torniamo un po' a delle cadute diciamo di stile nel senso che poi abbiamo questo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn che è una cosa secondo me ignobile, io non sono riuscito ad arrivare alla fine, no,
1: ti dico la verità non è, non è assolutamente fantasmagorica sì, veramente brutto sì, sì, veramente brutto, brutto 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 e sì.
0: il Wonder Woman 1984 che è uscito da poco lo si può vedere in stream che non ho visto purtroppo non ha avuto l'uscita nei cinema a causa Covid e ti dirò sicuramente um, un passo indietro rispetto al primo Wonder Woman questo è un po' una beh, diciamo boh è un film non riuscito sicuramente insomma non, okay. no, a me Il non è piaciuto
1: non l'ho visto, ho visto solo una video recensione del nostro frusciante che ne parla abbastanza male. <ride> Beh, sì, sì.
0: Beh, comunque è tutto questo per dire che adesso è uscito da qualche settimana eh, il, la versione di Rector's Cut, eh, direc- rimontata da Zack Snyder, intitolata appunto sì? Justic League, Directo Cut, Snyder, Zack Snyder, eccetera, esatto, eccetera, che dura
1: Snyder 4 sì. sì, sì. 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 ore e 3 minuti mi sembra sì, sì. Molto... in realtà non è la versione allungata, in realtà è la versione allungata, ma è anche rimontata perché in realtà ci sono in questa versione ci sono eh, tantissime scene nuove tantissime se non la maggior parte scene già esistenti nell'altro che sono state rimontate da Zack Snyder secondo il gusto di Zack Snyder Perché ricordiamoci che il film eh, la versione precedente di Justice League era stata montata da Josh Weddon quindi il materiale di Zack Snyder era stato girato ma Josh Weddon l'aveva montato e quindi c'è stato un rimontaggio del film e una, un taglio di tutte le scene aggiuntive fatte da Josh Weddon il vecchio Justice League per avvicinarsi appunto al modello Marvel degli Avengers era pieno di battutine veramente fuori luogo e e, e, tutte quelle battutine sono state state tagliate quindi è tornata una sorta di cupezza insomma in questa ma sì, sì, in realtà tutti dicono leggo in giro che sono molto più cupi, sono molto cupi questi supereroi ma in realtà i momenti divertenti ci sono anche in questo Uh, però non sono momenti troppo cacciaroni non sono momenti troppo slapstick o veramente con uh, eh, non so c'era, c'era c'era non so mi ricordo nel vecchio Justice League c'erano le battute di Superman che erano veramente fuori dal personaggio Superman se ne usciva a volte con delle battute veramente da tamarro che non aveva veramente senso poi non, non, per non parlare poi dei, dei, dei reshoot su Superman che non so se, se tu sai e sono stati eh, Superman è stato Eric Kevin l'attore che fa Superman è stato chiamato per girare delle scene ma lui in quel momento era sul set di Mission Impossible e in in quel set lì lui aveva i baffi baffi ah. che per contratto con la Paramount lui non poteva tagliarsi di conseguenza lui ha rigirato le scene vestite da Superman con i baffi e i baffi sono stati rimossi digitalmente infatti <ride> se tu guardi la vecchia edizione di Justice League c'è Superman con una faccia stranissima perché gli hanno rimossi i baffi in digitale quindi possiamo dire scena. che
0: è passato da una mission impossible a un'altra insomma alla fine no? eh,
1: sì, esatto, esatto. tornando sì, a rigirare sì. ancora scene. più impossible <ride>
0: Ma scusa, in Mission Impossible c'è ancora il nostro caro amico Tom Cruise, ovviamente, no? eh,
1: Tommaso. C'è per certo, lui che tira sulla baracca, dai, col suoi stunt, la pagnotta lui se la guadagna. <ride>
0: Il nostro super giovane Tom Cruise, mamma mia, super
1: giovanissimo! E' esatto. lì che deve girare
0: delle scene sulla Luna. Anche eh? in quella missione, no, Impossible. no,
1: quello è un altro film ancora assieme sì, a Elon Musk. Non so quando partiranno, vabbè, comunque, nello spazio, comunque, dai, però...
0: lui è un rettiliano. Diciamo la verità. Tom Cruise, esatto. Tom Cruise e Ronaldo sono due rettiliani, dai, insomma. assolutamente. Non ce la raccontano giusta, ma insomma, no, c'è,
1: no, fatto.
0: C'è qualcosa di interessante in questo Justice League da 4 ore. Io l'ho visto, dopo ti darò una mia, una mia impressione, insomma ti dirò quello che penso, però volevo sapere un po' la tua versione, insomma Matteo.
1: Ma allora, io parto... Allora, dunque, bisogna fare una... per quanto mi riguarda un preambolo. Allora, io non amo Zack Snyder, ma da sempre. Cioè, io penso... di Zack Snyder penso non mi sia piaciuto mai praticamente nulla salvo qualcosina di Watchmen, perché ho sempre adorato la graphic novel e secondo me... Um, ha davvero fatto un, fatto un bel lavoro anche se quel film comunque diventa troppo serioso diventa troppo pesante e il problema di quel film era proprio perché comunque Zack Snyder è veramente un, un esteta no? da quel punto di vista eh, da quel punto di vista lì lui crea queste immagini bellissime con questi slow motion pazzeschi che penso vogliano avvicinare comunque il film alla vignetta del, 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 del comic no? Eh, a volte questi super slomo che sembra veramente di vedere una vignetta animata eh, scusa, leggevo proprio
0: oggi un articolo che diceva che c'è quasi un 10% di slow motion per tutto il film ma
1: ma sì, in realtà c'è un tizio che ha fatto un esperimento su 300 eh, ha ha preso il film l'ha messo in una timeline di montaggio ha messo a velocità normale tutti gli slow motion eh, e il film durava mezz'ora ah però (ride) così esatto Sì, sì, sì. Fatte, fatte Vabbè, è un po' eh, sì. il
0: meccanismo con cui girano adesso le serie su Netflix. No? Che ti se- sì, cioè, durano io... 40 minuti sembra che durino tre giorni, capito? Da tanto che vanno sì, sì, lenti, sì, perché almeno... poi devono fare minuta.
1: Eh, eh, sì, Zack Snyder fa questa cosa qua. Cioè, I suoi, suoi rallenti non sono certamente i rallenti di, so- di John Wu, sono rallenti puramente estetici, no? E, um, quindi a me, a me non fa impastire oltretutto, non è un grande narratore è uno che guarda molto l'estetica quindi ti dico non, uh, poi ci sono delle immagini veramente bellissime e dei momenti comunque belli e, però diciamo che non ho e poi è molto serioso c'è cioè, la differenza ad esempio tra Michael Bay e Zack Snyder che comunque Michael Bay fa della merda no? detto sinceramente e, però comunque insomma la cafonata da cafone non, non so come dire non si prende troppo sul serio invece Zack Snyder si prende molto sul serio ok detto questo ci sono delle cose delle, delle parti nei suoi film dei momenti che secondo me effettivamente comunque ti gasano sono belle cioè sono veramente sono veramente forti e specialmente anche in quest'ultimo film secondo me eh, io mi sono divertito molto nonostante sia un film di quattro ore ti dico la verità adesso io l'ho guardato in due serate me lo sono spezzettato sembra quasi più una miniserie sì, la verità forse un'oretta potevano anche tagliarla, però comunque sia ci sono dei momenti veramente molto belli e dei momenti diciamocelo tutto, cioè di vera tamarraggine, cioè di vero... Uh, di vero divertimento cioè, Beh, senti, adesso magari per chi
0: non l'ha visto si vuole approcciare o comunque vuole sapere di cosa parla in breve la trama te la dico io migliaia di anni fa Darkseid e il suo esercito di parademoni tentarono di conquistare la terra usando l'energia delle tre scatole madri un'alleanza tra sì. Dei dell'Olimpo, Amazzoni, atlanti Atlantidei umani e una lanterna verde riuscì a fermare l'esercito di Darkseid le tre scatole madri vennero separate e nascoste. Praticamente tutto questo accade nel lontano passato, in una, no, tanti anni fa, in una galassia lontana lontana più o meno. Vabbè, insomma, nel presente la morte di Superman ha fatto innescare la riattivazione delle scatole madri attirando sulla Terra Steppenwolf, servitore di Darkseid. Vabbè, insomma è dal sì. di qui tutto quanto è un vaso dei
1: poveri un Sì, pochino, il vaso
0: dai. di Pandora si riapre insomma citando sempre sì, esatto. i cari anti... antichi greci ma dicevo questo sì. Dark Side non potevano chiamarlo Dark Side of the Moon così facevano una citazione eh, anche di Pink Floyd sì.
1: eh? <ride> ma non credo che l'abbiano chiamato così per il film ma penso che derivi dai fumetti <ride>
0: beh insomma comunque la trama comunque... poi è relativa nel senso che ci dobbiamo anche divertire sì. guardando sta roba
1: ci sì. dobbiamo divertire comunque questi supereroi funzionano bene secondo me insieme e secondo me ha anche aiutato in questo, in questo nuovo film della Justice League il fatto che a differenza della Weddon Cut, chiamiamola così no? il presidente La Destiny, ora noi conosciamo molto meglio Aquaman, eh, Flash, Cyborg perché comunque li abbiamo già visti Adesso, Aquaman è il film Stand Alone di James Wan e gli altri comunque gli altri due erano stati presentati già nel vecchio, comunque abbiamo comunque ehm, avuto un'infarinatura generale di, di, di che tipo di personaggi sono e in questo funzionano molto bene, in particolare ovviamente Cyborg ha totalmente un altro spessore, Ray Fisher si era incazzato giustamente secondo me eh, ha ragione perché il suo personaggio era stato totalmente martoriato nella versione di George Whedon e c'è da dire che poi questo film ha Sostanzialmente, delle scene totalmente diverse, come avevo detto, l'inizio è totalmente diverso, e tutte le varie scene, anche quelle che avevamo visto, sono, fatte in maniera, sono montate in maniera diversa. Ehm, la color del film è totalmente diversa. E la versione di Josh Wedder era una color molto satura, molto col- cioè, c'erano tanti colori, una dominante rosso molto forte e questo invece è tornato alla colore di Zack Snyder, quindi desaturazione, e tonalità fredde e addirittura cambia anche il formato di immagine, cioè qui il film è girato in 4 terzi, eh, a differenza dell'altro che invece era stato eh, gonfiato per, per, uh, in 85. Ecco, insomma, mi spieghi per... questa cosa
0: che non ho capito, forse non ho approfondito, magari se, se me la riesci a spiegare tu, perché c'era questa scelta del 4 Le... terzi
1: da parte di, del nostro Snyder? ma Snyder ha dichiarato di essersi innamorato quando vide una proiezione in IMAX di Batman vs Superman di essersi innamorato del formato IMAX che è un 1.33 a 1 33, o uno che è praticamente sì. un 4 4.3 ricordiamo che è il
0: formato televisivo vecchio quello delle esatto, televisioni il vecchio formato del televisivo. a tubo catodo
1: sostanzialmente se tu proietti Justice League in un, for- in un cinema IMAX copre, con questo formato copre tutto il cinema ok? Uh, mentre invece la versione di Doug Snyder avevano semplicemente eh, il film era stato girato così hanno semplicemente eh, gonfiato l'immagine no? e messo una, una banda nera sopra e sotto per farlo poi cioè, l'hanno esportato in 16 anni sostanzialmente per, per il cinema per, per, per gli schermi normali del cinema e o come scelta per...
0: come la consideri questo 4
1: terzi un po
0: insomma fuori, fuori
1: in realtà sta tornando un po' di moda anche grazie a Lighthouse a film Lighthouse eh, con con, un, con William Dafoe, William Dafoe e, e Robert Pattinson
0: sì, e in più sta tornando
1: un pochino, sì a me è piaciuto quel film eh, sì ma a me non ha dato fastidio anzi mi è sembrata non, non mi ha dato proprio fastidio molti ha dato fastidio boh, sinceramente non, non è una scelta, una scelta di Snyder, non mm. Ascolta, insomma, ci sta. lo sa lui perché diciamo, sì, non, non e lo ha fatto. farti una domanda
0: sono... che riguarda un po' anche il tuo mestiere, cioè tu monti, quindi hai fatto anche
1: dei film, sì. quindi è un po' il tuo ah, mestiere. Co- anche, oh, scusa, ultima cosa importante è da ricordare, sono cambiate anche le musiche ovviamente del film. E adesso il musicista è tornato a essere Gianchi Xell che è sostituito da Daniel Elfman per le musiche della versione di Wedon di conseguenza il film è totalmente diverso anche dal punto di vista del suono e delle musiche
0: insomma questo... S- ci ritroviamo proprio di fronte a un'opera completamente no, è un altro film, rivoltata. totalmente
1: diversa sì, totalmente sì. rivoltata ma sì, allora,
0: eh, volevo farti appunto un una domanda relativa un po' al montaggio uh, qui c'è un montaggio frenetico ma se un giorno ti dessero un lavoro come questo tu riusciresti a starci dietro a livello concettuale a livello di due capacità non lo so perché mi sembra molto difficile riuscire a montare un film del genere insomma che praticamente beh, ha un sicuramente...
1: ogni, ogni pochi beh, secondi
0: insomma ma
1: beh, no? in realtà sì nel senso che comunque sia allora intanto c'è da dire che eh, loro lavorano ovviamente a reparti quindi sono i, i vari assistenti una moltitudine di assistenti che preparano il materiale in base alle sceneggiature e le edizioni note di edizione no? quindi di conseguenza chiaro che non sei da solo a montare un film del genere, poi è chiaro che il montatore lo monta da solo assieme al regista. Però la cosa che mi ha colpito in realtà molto di questo film è che è vero che ci sono delle scene d'azione, insomma, con un montaggio frenetico, però in realtà a differenza di un film di Michael Bay, la cosa che mi è piaciuta è che qui capisco bene che cosa sta succedendo durante l'azione, quindi comunque il montaggio funziona bene. E invece ci sono dei momenti molto dilatati in realtà durante il film, no? momenti di dialogo, momenti, mi viene in mente la scena bellissima in cui c'è eh, Aquaman e Ben Affleck che parlano prima che lui si immerga nel, nell'acqua e che c'è quella, quella donna che intona quel canto no? E che all'inizio del sì, film, sì, sì, sì. e poi Ben Affleck si gira, si rigira verso l'acqua. Sì, e Ben e Affleck che, eh, interpreta è Batman. Batman, esatto e ho anche rivalutato Batman, Ben Affleck in Batman con questo film incredibile però effettivamente non è male come Batman soprattutto come Bruce Wayne e quindi diciamo che come tipo di montaggio mi è sembrato meno frenetico di, di tanti altri film ma di Snyder poi soprattutto e, però sì cioè, nel senso che comunque sia insomma non, 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 le difficoltà se a volte sono proporzionate anche comunque al budget che hai forse magari è stato più difficile, un certo punto, a volte, è più difficile a volte montare quasi forse un film, film più piccoli quando devi fare tutto da solo <ride> e che magari hanno meno scene d'azione ma più problemi da risolvere, non lo so, dipende, tutto è relativo.
0: Va bene, ascolta, no io ti dico il mio punto di vista è che mi sono, mi sono divertito Dai, adesso non è un capolavoro, è un film che no, no, a casa mia nel mio personalissimo me. taccuino Si prende un 6 di, di stima, sì, sì, ma sì, anche sì, sì. la voglia di provare a, a rimettere in moto un progetto Che sicuramente era venuto male, perché la versione precedente non è che fosse granché Anzi, era veramente bruttina Secondo me sì, si è un impegno brutta. e comunque... Si è un po' adattato anche ai tempi, perché alla fine siamo abituati a vedere serie continue, per cui alla fine diventa una miniserie anche questa, sicuramente esatto. eh, insomma a livello... Di, 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 di messa in scena è spettacolare, per cui dai alla fine poi ti dico, mi stanno talmente sulle balle gli Avengers e tutta la compagnia cantante che ci gira attorno, che ogni tanto vedersi qualcosa di alternativo ma io ti dico, cerco sempre di premiarli o di guardarli con un occhio diverso questi DC, che sicuramente provano un po' a fare, non so se ti ricordi io negli anni 80 c'era la Barbie e poi c'era la Tania no? la Barbie era la, quella elitaria poi c'era la Tania che era la Barbie di serie sì. B che di solito la compravano i genitori che avevano un po' meno soldi, mi sembra un po' questo rapporto, cioè i ricconi della Marvel che oramai non sanno più dove mettere i soldi barra Disney e questi che per carità, non che siano dei poveretti, però insomma ci provano e ogni tanto qualche colpetto gli viene, perché secondo me il progetto Wonder Woman non è male. Poi vabbè c'è Gal Gadot per cui io insomma... Sì, sì Io sì. impazzisco perché è una donna bellissima. A prescindere, io guardo Wonder Woman soprattutto perché ce l'hai pensa un po' come sono basico in questo ah
1: io guardo, io a me piace, mi diverto un sacco guardo un sacco, ho guardato più volte tipo Capitan Marvel perché c'è Brillarson che io adoro, quindi... Eh, eh. <ride> Ma è in in realtà sì, ti do, allora intanto io ti dico, se dovessi usare una scala di direi due palle e mezzo questo, e... sai cos'è, è che il, il problema della Marvel, che in realtà ripeto, la Marvel ha aperto veramente una, una strada e, e ha fatto un casting pazzesco per quanto riguarda gli attori e i personaggi. Eh, però c'è sempre questa ormai soprattutto negli ultimi film questo rincorrere sempre alla battutina no? lo stemperare sempre tutto con, con, con l'ironia specialmente gli ultimi film di Spider-Man no? c'è sempre la battuta sempre la battuta di continuo eh, sono diventato quasi un pochettino delle commedie da un certo punto di vista no? che a volte ci può stare a volte un po' meno invece questi qua è la cosa che mi un proprio di questi, di, questi, di questi supereroi qui che sono gente che in realtà eh, sono proprio degli degli emarginati, non so come dire, degli emarginati che vengono sono costretti a stare insieme no? per, 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 per fronteggiare, per salvare poi fondamentalmente la loro realtà, sì, la diciamo loro vita. Sì, più perché per forza che
0: per amore, insomma.
1: Esatto, e questa cosa qui funziona molto, molto bene. Sì. È gestita molto, molto bene, soprattutto in questo film, anche perché, ripeto, eh, nell'altro film proprio cambiano le dinamiche. Ad esempio, in questo film... E Gal Gadot vuole, Wonder Woman vuole assolutamente resuscitare Superman Nella versione di Joshua Eden Lei è, co- è, è contraria a questa cosa eh, per, Proprio per creare un conflitto con Batman no? in, quella, in quella versione lì Cosa che invece qui mh, assolutamente no No, ti dico, e anche a me Per me è divertito molto E da una parte dispiace che Zack Snyder non possa continuare Questa... Questa sua, vi- questa sua visione, insomma, ma questa chi- sua. Ma chi l'ha detto? Tu dici? Cioè, dici che... Ma oddio, io ti dico: adesso, in, in questo momento, la Warner ha già, pre- ha già preparato tipo altri 5-6 film. Quindi sono sceneggiatori che li hanno già scritti, sono in pre-produzione con tutti questi film. Non credo ci sia più spazio in questo momento per un film di Zack Snyder. Non credo al momento. Poi, magari chissà, domani non lo escludo. Comunque tra un po' attenzione, perché arriverà anche la versione bianco e nero. Eh. Di questo film? Eh? eh sì, 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 sì come per la versione bianco e nero di Mad Max, arriva anche per questo.
0: Ma è necessaria, <ride> dici? Per quale motivo si fa? Allora,
1: ti dico, dip- allora, mh, bisognerà vederla. La versione di Mad Max in bianco e nero è stupefacente. Secondo me, capisco perché Josh Miller voleva far uscire quel film in bianco e nero perché sembra un film muto in alcuni punti. Cioè, il film, per me quel film lì, la versione in bianco e nero acquista mille punti, poi il film è già bello di suo secondo me diventa veramente una roba incredibile a livello visivo, la versione in bianco e nero e invece la versione in bianco e nero ad esempio di Parasite per me boh, è abbastanza inutile, cioè sì, carina però non sentivo il bisogno di avere una versione in bianco e nero questa si vedrà, insomma se, se sarà si potrebbe prestare per certe cose però Ma vuoi quattro ore,
0: non lo so un'occhiata ce la daremo così un, un passante sì, sì, passant, sì, per, sì, per sì. vedere da lontano <ride> l'effetto che fa, come diceva qualcuno esatto oh, um, Ascolta, sì. chiudiamo un attimo col mitico Zack Snyder, che già il nome sembra quello di un supereroe che classe 1966 sì. quindi è ancora giovane, si afferma nel mondo dello spettacolo sì. come regista di videoclip musicali e spot pubblicitari ecco qui svelato l'arcano insomma, perché ha tutta questa sorta di sì, culto sì. dell'immagine, no? e tra cui viene certo. citato uno spot della Criterio con Sylvester Stallone, forse su YouTube si può trovare, sì. ottiene numerosi premi, ma lui esordisce nel 2004 con l'Alba dei morti viventi, remake del capolavoro sì. di George A. Romero, che fu presentato sì. fuori concorso al Festival
1: di Cannes. Sì, Calico. George A. Romero mi disse peste corna di questo film che non voleva averci niente a che fare giustamente, poverino
0: a te non piace quest'alba dei morti? no,
1: no, 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 assolutamente è una roba che per me è proprio un abominio solo solo pensare di fare un un remake di di zombie di Romero è proprio una roba
0: Vabbè, ne mai mai nella tal... vita ne abbiamo visto talmente tanti di zombie movie che non ne possiamo più poi no, vabbè... no
1: ma poi è un sacrilego. Cioè poi viene, viene, viene totalmente tolta tutto la, 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 il rimando politico cioè tutto, ma è proprio veramente un, un popcorn movie veramente poi di basso livello secondo me o personaggi stupidi che fanno cose stupide poi no, lo ritroviamo no, no, no.
0: nel 2007 con un film definito da multicalto vero 300 ma non da me adattamento cinematografico della, della, graphic, della graphic novel di Frank Miller che raggiunse un grande successo tremendo. Sì, è tremendo sì, però
1: per me è un film tremendo, per me è un tremendo, veramente fascista proprio un film sì, sì. orrendo e poi me. lo
0: ritroviamo con un insolito film nel 2009, Watchmen sempre tratto da una sì. miniserie fumettistica eh, di 12 numeri e quello non mi, è,
1: non mi è dispiaciuto e attenzione perché quello ha una versione di 4 ore mai ah. uscita in Italia che io ho visto, e è bella, sì. è un, un io bel ti film. dico, gli ho dato eh, una
0: seconda possibilità perché lo vedi al cinema, mi annoia molto. Gli ho dato una seconda possibilità, ma invece c'ha del potenziale questo Watchmen. Cioè, visto che sì, sì, no, no, è, 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 è un, un
1: bel bel film, è un sì, bel film. Sì, non sì. è, secondo me, a livello di, della Graphic Novel di Alamour, è a volte è un po' troppo pesantito quel film. lì Secondo me, proprio dal, dall'estetica di Snyder, no? Quel film lì è molto carico. però in generale secondo me ha fatto un bellissimo lavoro veramente a volte sembra di di leggere il fumetto e e a me ricordo che al cinema piacque, piacque molto poi lo L'ho rivisto, l'avevo un sì. po' ridimensionato in realtà, però comunque la versione di Quattro Ore merita molto.
0: Bene, poi lo ritroviamo nel 2011 con Sucker Punch, un film ambientato sì. negli anni 50, nel quale, essendo un po' ecco l'antrame contorta, nel quale una ragazzina rinchiusa dal suo patrigno in un manicomio dove è destinata a subire una lobotomia decide di rinchiudersi nella sua fantasia, cercando di immaginare tante vie di fuga in cui dovrà. Cercare cinque oggetti magici insieme a quattro eroine non vorrei che fosse più bella la trama che il film. Io non l'ho visto questo, ma insomma... e io
1: ne ho vista mezz'ora in realtà sì. di quel film. E... allora a livello estetico, ovviamente, cioè, non, non, non era male. Dopo, io non amo molto lo stile di Snyder, quindi sono un po' di parte nel senso che gli riconosco comunque un'estetica che sicuramente è sua, è totalmente sua che a me non non, non fa impazzire, però altri possono possono, possono, piacere molto, insomma, ovviamente. Mi sembrava un po' ripetitiva come come trama mentre lo stavo guardando, però, ripeto, non l'ho visto, quindi dovrei vederlo.
0: E comunque ci lasciamo con un film eh, a cui sta lavorando, che dovrebbe, qui c'è scritto uscita 2021, ma direi che sarà posticipata, Mm. Army of Dead. Azione horror, fantascienza, thriller, sarà un film proprio alla Snyder questo, Army of Death.
1: Sicuramente, sì, 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 sicuramente. Vabbè, sì. dai. Quindi, insomma, il
0: prossimo film sarà questo che ci andremo a vedere, del nostro caro amico Zack.
1: Esatto, esatto, ci andremo a vedere quello, dai.
0: Va bene, di Matteo, abbiamo parlato lungamente di questo Zack Snyder, di questa nuova versione da 4 ore di Justice League. Abbiamo parlato un po' della DC Comic. Direi di salutarci a questo punto, no? Magari ci sono... Va
1: benissimo,
0: ci sentiamo per qualche altra puntata in cui parleremo sempre un po' di cinema di, di, di roboanza.
1: Con te, bisogna parlare un po' di queste cose, no? Ma sì, dai, sì, sì. sì. Anche se io in realtà faccio un po' fatica a volte a parlare di, di questo tipo di cinema perché. Eh, lo seguo, lo guardo, però non sono eh, un fanatico di questo tipo di, di film. A parte che, ripeto, non amo, non amo Snyder, quindi, ma al di là di Snyder non sono un fan dei cinecomici in realtà. Li guardo, mi appassionano anche a volte, però non è come se dovessi parlare, non so, di Guerre Stellari.
0: Che, <ride> di, che è la tua passione? di Indiana invece? Jones o delle... <ride> Vabbè, un giorno potremmo fare uno specialone su Guerre Stellari il meglio e il peggio sì. per esempio Beh, parlare... allora,
1: allora, il peggio allora togliamo gli ultimi tre e parliamo dei, dei primi sei adesso... <ride> ah, c'è cioè proprio gli ultimi tre
0: a prescindere li togliamo
1: No, no, l'ultima è una roba per me
0: potremmo un giorno fare una bella puntatona in cui sfanculiamo tutta l'ultima trilogia
1: ma si sì, tutta l'ultima in trilogia
0: esatto va bene Matteo davvero, è stato un piacere, ti Va saluto, bene, alla prossima caro, ciao.
1: Buona serata, ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.